0: Tình tin, nguyệt A Thảo giám mục.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh RTI được quyền đi từ Đài Loan.
0: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RTI Các bạn thân mến, hôm nay là thứ tư Ngày 30 tháng 1 năm 2019 Tức là 25 tháng chạp âm lịch năm Mậu Tuất. Chương trình Việt ngữ của Đài RTI hôm nay Sẽ được mở đầu bằng bản tin thời sự Đài Loan Tiếp theo là phần chuyên đề Sau đó là các chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày Cẩm nang sức khỏe và phần cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục ống kính rộng. Trước tiên xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đề xuất ủng hộ Đài Loan, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục tranh thủ cơ hội tham gia WHA. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết sẽ tăng cường quản lý dịch bệnh trong thời gian nghỉ Tết trên cấp độ tác chiến cấp quốc gia. 17 đoàn đại biểu các trường học Việt Nam ký kết bản ghi nhớ hợp tác với 30 trường học Đài Loan. Ủy ban nông nghiệp đề xuất thí điểm sử dụng lao động nước ngoài phục vụ trong ngành chăn nuôi gia súc lấy sữa. Thị trưởng thành phố Đài Bắc Kha Văn Triết cho rằng Đài Loan đang đi vào con đường chính trị cực đoan. Cuối cùng là chính ngày nghỉ tích kỷ hợi có nhiều địa điểm du xuân tại ba miền Bắc Trung Nam đều thu hút khách tham quan sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Sau khi hạ viện Hoa Kỳ nhất trí thông qua nghị quyết yêu cầu bộ ngoại giao Hoa Kỳ ủng hộ Đài Loan nhận được tư cách quan sát viên trong tổ chức y tế thế giới, vào hôm ngày hai mươi chín tháng một, thượng nghị sĩ James Inhofe, chủ tịch ủy ban quân sự thượng viện Hoa Kỳ, kiêm chủ tịch ủy ban về Đài Loan, cùng thượng nghị sĩ Robert Mendez đã dẫn đầu đứng ra đề xuất dự luật tương ứng số hai trăm bốn mươi chín. Yêu cầu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Ngài Mike Pompeo cho ra chiến lược hỗ trợ Đài Loan lấy lại vị thế quan sát viên của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Vào ngày 30 tháng 1, Bộ Ngoại giao Đài Loan biểu đạt lòng cảm ơn chân thành đối với Quốc hội Hoa Kỳ đã có hành động cụ thể ủng hộ Đài Loan tái gia nhập tổ chức quốc tế, đồng thời cũng cho rằng hành động này thể hiện sự ủng hộ không phân biệt đảng phái kiên định của Quốc hội Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao Đài Loan sẽ quan sát tình hình xem xét dự luật của Thượng viện Hoa Kỳ còn về phía chính phủ Đài Loan, sẽ tiếp tục tích cực tranh thủ cơ hội để nhận được lời mời từ WHO với tư cách quan sát viên trong Hội nghị Y tế Thế giới WHA trong năm nay. Dự luật do Thượng nghị sĩ James Inhoff đề xuất có nội dung tương tự với nghị quyết yêu cầu Bộ Ngoại giao ủng hộ Đài Loan nhận được tư cách quan sát viên trong Tổ chức Y tế Thế giới đã được Hạ viện Hoa Kỳ thông qua vào ngày 22 tháng 1. Thượng nghị sĩ James Inhoff thông qua bản tin chỉ ra rằng Trung Quốc đã 3 năm liên tiếp thông qua thủ đoạn trang ép không cho Đài Loan tham dự Đại hội Y tế Thế giới WHO, hành động ủng hộ Đài Loan góp phần kiềm chế sự bành trướng thế lực của Trung Quốc trong các tổ chức thế giới. Ông cho rằng Đài Loan đã liên tục thể hiện lời hứa cống hiến sức lực góp phần đảm bảo sức khỏe thế giới và có đủ điều kiện tham gia vào các tổ chức quốc tế khác nhau, đặc biệt là tổ chức quốc tế chuyên xử lý các vấn đề sức khỏe, thì Đài Loan đã thể hiện được phong cách lãnh đạo thực chất của mình. chỉ còn vài ngày nữa là đến tết kỷ hợi, người dân đang nô nức để chuẩn bị đón tết. Tuy nhiên các đơn vị quốc phòng vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng siết chặt phòng chống dịch tả lợn châu phi dựa trên cấp độ tác chiến cấp quốc gia. Ngoài việc lên kế hoạch phân bổ nhiệm vụ, còn sử dụng lực lượng binh lính tăng cường tuần tra dịch tả lợn châu phi. Ngày 30 tháng 1, người phát ngôn bộ quốc phòng Trần Trung Cát cho biết, các đơn vị ngoài việc diễn tập phòng chống bệnh dịch, một khi phát hiện có xác chết lợn sẽ lập tức hồi báo bằng hệ thống báo động tác chiến cấp quốc gia. Bộ Quốc phòng toàn lực phối hợp cùng chính phủ phòng chống dịch tả lợn châu Phi, nhất là vào dịp Tết sẽ siết chặt quản lý ở mức cao nhất. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng ông Trần Trung Cát nói. Nếu phát hiện xác chết lợn không rõ nguồn gốc thì chúng tôi sẽ thông báo bằng hệ thống tác chiến cấp quốc gia. Ngoài ra chúng tôi đã thông qua hội nghị viện hành chính và các cuộc họp giữa Bộ Quốc phòng với các đơn vị có liên quan khác để sắp xếp lực lượng chi viện thắt chặt công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi lên mức cao nhất có thể. Bên cạnh đó, đơn vị phục vụ y tế tại các bệnh viện quân đội cũng túc trực chăm sóc bệnh nhân trong suốt dịp Tết, phục vụ cấp cứu và các giường bệnh vẫn duy trì như ngày thường. Theo Phó trưởng Phòng Kế hoạch Sự vụ Y tế Bộ Quốc phòng ông Hạ Trung Khánh cho biết, những ca như nhiễm trùng hô hấp cấp tính, viêm dạ dày cấp tính và sốt cao là những ca cấp cứu thường gặp nhất trong những ngày Tết. Ông kêu gọi mọi người nên làm tốt công tác giữ gìn vệ sinh không nên ăn uống quá lượng cho phép trong những ngày nghỉ. Bộ Quốc phòng không chỉ cung cấp dịch vụ y tế mà còn cung cấp dịch vụ vận chuyển ngoài đảo. Theo Bộ Quốc phòng cho biết, số liệu thống kê trong 3 năm qua, không quân đã điều động 136 lượt máy bay trực thăng C-130 để vận chuyển tổng cộng 7.702 binh sĩ và người dân. Năm nay cũng như thường lệ, trong phạm vi không ảnh hưởng nhiệm vụ phòng bị quốc phòng, sẽ tri viện nhu cầu giao thông, máy bay trực thăng C-130 đã được chuẩn bị sẵn sàng cho công tác vận chuyển những địa điểm nằm ngoài đảo Đài Loan. Đoàn giáo dục Việt Nam bao gồm hiệu trưởng và đại diện của 17 trường trung học phổ thông hiện đang triển khai hành trình tham gia các hoạt động giao lưu tại Đài Loan. Đồng thời dưới sự chứng kiến của các quan chức ngành giáo dục hai nước, Song Phương đã phân biệt ký kết bản ghi nhớ hợp tác cùng 10 trường đại học và 20 trường cấp 3 của Đài Loan. Đây là chương trình hợp tác giáo dục quy mô lớn giữa Việt Nam và Đài Loan. Bắt đầu từ niên khóa 2019, các trường học Đài Loan cũng sẽ cung cấp sổ tay tuyên truyền nhập học bằng ngôn ngữ tiếng Việt, với hy vọng thu hút nhiều hơn nữa học sinh Việt Nam du học Đài Loan. Đoàn Giáo dục Việt Nam sẽ thực hiện chuyến giao lưu Đài Loan trong vòng 7 ngày dưới sự sắp xếp của Bộ Giáo dục Đài Loan. Hiệu trưởng và phó hiệu trưởng của 17 trường Trung học phổ thông Việt Nam đã phân biệt ký kết bản ghi nhớ hợp tác với 10 trường đại học như Đại học Khoa học Kỹ thuật Cao Hùng, Bình Đông, vân vân và 20 trường cấp 3 như Trường hóa, trường trung học nông nghiệp dạy nghề Đào Viên thuộc Đại học khoa học kỹ thuật Đại Bắc v.v. V. Bản ghi nhớ hợp tác giáo dục song phương bao gồm nội dung, giao lưu, trao đổi học sinh cũng như giảng dạy, học tập trực tuyến. Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đài Loan Ông Lâm Đằng Giao cho biết, hiện tại số lượng du học sinh Việt Nam tại Đài Loan đã vượt hơn 10.000 người. Hơn nữa học sinh Đài Loan con em thế hệ thứ hai của di dân mới, các nước Đông Nam Á, khoảng hơn 140.000 người. Trong đó số lượng con em di dân mới Việt Nam bậc trung học trở xuống, đã vượt trên 90.000 người, đứng đầu dân số con em di dân mới các nước Đông Nam Á tại Đài Loan. Ông Lâm Đằng Giao nói, trong số 140.000 học sinh thì có đến hơn 96.000 học sinh là con em thế hệ thứ hai của di dân mới người Việt Nam, chiếm tỷ lệ cao nhất trong tổng số học sinh thế hệ thứ hai di dân mới. Điều này cũng cho thấy Đài Loan và Việt Nam không chỉ trong mảng giao lưu giáo dục, mà còn thông qua việc thiết lập các mối quan hệ gia đình giúp cho quan hệ của hai nước trở nên mật thiết hơn. Lần này Bộ Giáo dục cũng lên kế hoạch cho các hiệu trưởng trường trung học cấp 3 Đài Loan chia sẻ các khía cạnh lý thuyết và thực tiễn của giáo dục tại hội nghị, chia sẻ kinh nghiệm vận hành trường học, đồng thời cho tổ chức một loạt các hoạt động giao lưu và trải nghiệm thực tế để đội ngũ giáo viên của phái đoàn Việt Nam có thể hiểu hơn về những đặc điểm của các trường trung học Đài Loan. Ngoài ra, đội ngũ phiên dịch lần này do các du học sinh Việt Nam đảm nhiệm, đây là cơ hội để các bạn du học sinh thể hiện thành quả tiếng Trung và tiếng Việt lưu loát sau thời gian theo học tại Đài Loan. Đoàn Giáo dục Việt Nam cũng đã đề nghị Bộ Giáo dục Đài Loan trong tương lai, nên tuyên truyền giới thiệu rộng rãi hơn thông tin tuyển sinh và thông tin nhập học Đài Loan, phát hành sổ tay thông tin du học bằng nhiều ngôn ngữ như Trung, Anh, Việt và cung cấp cho phía các trường học tại Việt Nam, hy vọng có thể khuyến khích nhiều sinh viên Việt Nam đến Đài Loan du học. Để giải quyết vấn đề thiếu nhân lực trong ngành nông nghiệp, trong hai năm gần đây, Ủy ban Nông nghiệp không ngừng cho ra các phương án giải quyết khó khăn Đầu tiên là vận dụng nguồn nhân lực bản xứ, chẳng hạn như đoàn kỹ thuật nông nghiệp hoặc đoàn canh tác mới, ngoài ra cũng mượn nguồn nhân lực lao động nước ngoài, chẳng hạn như sử dụng nhân công là du học sinh Hoa kiều làm thời vụ. Tuy nhiên đối với ngành chăn nuôi gia súc, ủy ban nông nghiệp cho ra phương án học sinh làm bán thời gian hoặc làm nông vào ngày nghỉ vân vân. Tuy nhiên những phương án nói trên khó có thể giải quyết vấn đề thiếu nhân lực. Nhiều doanh nghiệp chăn nuôi gia súc lấy sữa phản ánh lên ủy ban nông nghiệp cho biết Công việc vắt sữa một ngày hai lần, hao tốn hết 7 giờ đồng hồ. Thời gian còn lại phải chuẩn bị thức ăn cho gia súc. Thêm vào đó là việc dọn rửa vệ sinh, chuồng trại, v.v. 24 giờ trong một ngày không đủ để làm việc. Thời gian nghỉ ngơi phải tranh thủ sau khi kết thúc một giai đoạn công việc. Vì thế, nhiều nhân viên mới vào làm không thể chịu nổi sự cực nhọc trong công việc này. Cuối cùng, chủ doanh nghiệp đành phải vén tay vào làm hết mọi việc. Vấn đề thiếu nhân công trong ngành chăn nuôi gia súc lấy sữa vô cùng nghiêm trọng. Ủy ban Nông nghiệp quyết định khởi động thí điểm sử dụng lao động nước ngoài phục vụ trong ngành này. Do vào năm 2016, từng đề xuất ý kiến này lên Bộ Lao động, nhưng theo Bộ Lao động cho rằng, Ủy ban Nông nghiệp nên tận dụng nguồn lao động trong nước trước tiên, vì thế đề xuất này không được thông qua. Cho đến năm nay, Ủy ban Nông nghiệp tái đề xuất ý kiến, đồng thời cũng chuẩn bị tài liệu đầy đủ hơn và đề trình trong Hội nghị, tổ vực, và đề trình trong hội nghị Tư vấn Bộ Lao động vào ngày 30 tháng 1. Theo thư ký Văn phòng Phát triển Nhân lực Nông nghiệp, Ủy ban Nông nghiệp, bà Thái Bụi Quân nói. Hồi năm 2016, chúng tôi từng đề xuất nhưng đã bị bác bỏ. Vì thời điểm đó, công đoàn lao động có ý kiến phản đối vì xem trọng cơ hội việc làm của lao động trong nước. Nhưng người trong nước lại không chịu làm ngành này. Chúng tôi đã có kinh nghiệm thực tế, các con số thống kê cũng đã hiển thị rõ xem mà liệu có thể thuyết phục Bộ Nông nghiệp hay không. Tuy nhiên, theo Ủy ban Nông nghiệp cũng nhấn mạnh, trong 2 năm trở lại tuy đã thử nhiều cách nhưng vẫn không thể đáp ứng nhân lực cho ngành chăn nuôi gia súc lấy sữa. Vì ngành này khá vất vả, có thể nói hiện chưa có cách hỗ trợ tăng nhân lực, vì thế hy vọng có thể sử dụng lao động nước ngoài để bù đắp cho sự thiếu hụt nhân công trầm trọng như hiện nay. Vào hôm nghị 29 tháng 1, Chủ tịch Đảng Dân Tiến ông Trác Vinh Thái tiếp nhận phỏng vấn, Trả lời câu hỏi có liên quan đến vấn đề hợp tác hai bờ eo biển. Ông cho biết, hai bờ có thể hợp tác xã giao, nhưng tuyệt đối không thể là người cùng một nhà. Vào ngày 30 tháng 1, Thị trưởng thành phố Đài Bắc Ngài Kha Văn Triết tiếp nhận phỏng vấn, biểu đạt suy nghĩ về câu trả lời của Chủ tịch đảng Dân Tiến. Ông Kha Văn Triết cho rằng, mỗi người đều có chủ trương chính trị cá nhân. Việc hợp tác cũng phải xem thuộc hạng mục nào. Một khi ý kiến khác nhau thì sẽ có mô hình hợp tác khác nhau. Còn về việc dư luận bàn tán về những điểm chung và riêng giữa hiện tượng Kha Văn Triết và hiện tượng Hàn Quốc Du, ông cho rằng Đài Loan hiện đang đi vào con đường chính trị cực đoan. Tốc độ tạo sóng gió trên mạng có thể rút ngắn 50 ngày trong vòng 2 tuần. Có thể nói tốc độ biến đổi chính trị của Đài Loan đang trong giai đoạn vượt tốc. Thị trưởng thành phố Đài Bắc ông Kha Văn Triết cho biết, mỗi cá nhân đều có chủ trương chính trị khác nhau, tuy nhiên yếu tố dân chủ, tự do, đa nguyên và mở cửa mới là giá trị trọng tâm quý giá của Đài Loan. Ông chỉ ra rằng, cách suy nghĩ của mỗi người khác nhau, cho nên mỗi một hạng mục sẽ có mô hình hợp tác thích hợp. Ông nói, hợp tác phụ thuộc vào dự án, bởi vì chúng ta không thể nói đến 100 sự việc, thì cứ 100 sự việc đều có cùng một quan điểm. Nếu các ý kiến đều giống nhau, thì nói thật lòng, người trong cùng một đảng cũng không thể nào có 100 ý kiến giống nhau. Nhiều ý kiến khác nhau như thế thì phương thức hợp tác cũng khác nhau. Còn về vấn đề liệu đảng Dân Tiến có thể duy trì hợp tác xã giao với Trung Quốc hay không, theo ông Kha Văn Triết cho rằng, nếu nhìn từ góc độ cá nhân thì ông không thể cho ra câu trả lời xác định. Hoặc nếu nhìn từ góc độ Mỹ và Nhật Bản thì vấn đề này dễ suy nghĩ hơn. Tết kỷ hời năm nay, người dân sẽ được nghỉ 9 ngày. Hơn nữa thời tiết trong những ngày Tết rất ấm áp, thích hợp cho các hoạt động du xuân mừng năm mới. Để người dân biết được nhiều nơi du xuân thú vị, chúng tôi đặc biệt lập ra một danh sách những địa điểm đáng đến thăm trong dịp Tết năm nay. Đầu tiên là dinh thự Sĩ Lâm tại Đài Bắc. Năm nay khuôn viên vườn dinh thự cho triển lãm hoa xuân với nhiều loài hoa như tú cầu, hoa môi cùng với hơn 20 loại lan hồ điệp vô cùng sặc sở. Nếu du khách đến với Đài Trung thì đừng nên bỏ qua địa điểm triển lãm hoa quốc tế Đài Trung hoặc đi ngắm hoa anh đào trên núi Vũ Lăng. Về khu vực miền Nam thì du khách có thể nô đùa với loại bướm giáp đặc hữu của Đài Loan ở vùng Mau Lâm Cao Hùng, sau đó đi về Bình Đông tham quan Hội Hoa Đăng Còn miền đông Đài Loan cũng đang vào mùa hoa cải và cúc nở rộ, thích hợp cho những người thích chụp ảnh ghé thăm. Bên cạnh những địa điểm ngắm cảnh, các trung tâm mua sắm hoạt động rất nhộn nhịp trong dịp Tết. Còn được trang trí nhiều hình ảnh đáng yêu của lợn con, tượng trưng cho năm kỷ hợi và kèm theo các hoạt động khuyến mại hấp dẫn. Tuy nhiên, trong thời gian Tết, lưu lượng xe sẽ đông hơn ngày thường. Người dân trước khi xuất hành du xuân nên nghiên cứu hành trình di chuyển, tránh nạn kẹt xe trên đường cao tốc. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan do tường vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn.
1: Xin chào quý vị và các bạn thính giả. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam. Mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ, buổi phát chính vào lúc 9 giờ đến 10 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam. Qua tầng số SW 9.625 kHz với sóng dài 31m. buổi phát lại lần 1 vào hôm sau 6h-7h giờ sáng giờ Việt Nam. Qua tầng số SW 1.655 kHz với sóng dài 25m. buổi phát lại lần 2 vào hôm sau 6h-7h giờ tối giờ Việt Nam. Qua tầng số SW 15.350 kHz với sóng dài 19m. Ngoài ra tại Giang Nghĩa. Vương Lâm, Đài Nam. Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay. Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
2: alo, Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong bài chuyên đề hôm nay, tôi Kim sẽ giới thiệu với các bạn đề tài ông Trác Vinh Thái được bầu chọn giữ chức chủ tịch đảng dân tiến. Rất nhiều thử thách đang chờ đợi ông. Và sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết nhé. Đại sư Huynh Trác Vinh Thái được sự ủng hộ của các hệ phái trong đảng dân tiếng đã thuận lợi được bầu chọn làm chủ tịch đảng dân tiếng. Tuy nhiên, ông Trác Vinh Thái muốn dẫn dắt đảng dân tiến bước ra khỏi nội ám ảnh sau trận thua trong bầu cử chính trong một vừa qua. Lại phải ngân chiến với các cuộc bầu cử bổ sung ủy viên lập pháp và cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2020 của Đài Loan, thậm chí phải dẹp bỏ những tranh nghị của những tiếng nói bất đồng trong đảng, v vân. Tất cả đều là những thử thách mà ông phải đối mặt. Ông Trác Minh Thái trở đứng ra gánh vác trọng trách nặng nề, trong lúc danh vọng của đảng dân tiến tuột thấp nhất, Vậy Đại sư Huynh của Đảng Dân Tiến này có thể chấn hưng sư môn hay không? Thử thách này chỉ mới bắt đầu mà thôi. Các thành viên Đảng Dân Tiến thường gọi ông trác Vinh Thái là Đại sư Huynh. Ông trác Vinh Thái có kinh nghiệm phong phú. Khi Đảng Dân Tiến bị thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử chính trong một vào năm ngoái, Tổng thống Thái Anh Văn, người giữ chức vụ Chủ tịch Đảng Dân Tiến đã từ chức. Do đó, chức vụ Chủ tịch Đảng Dân Tiến phải có người lên thay thế. Dưới sự tiến cử của những người thuộc lớp trung niên trong đảng Dân Tiến, ông Trác Minh Thái đã đắc cử chức vụ chủ tịch đảng Dân Tiến với 24.699 phiếu bầu, tỷ lệ được bỏ phiếu là 72,6%. Số phiếu bầu này vượt xa số phiếu bầu của ứng cử viên Du Doanh Long, một ứng cử viên khác trong đảng Dân Tiến, cũng ra tham gia tranh chức vụ chủ tịch đảng Dân Tiến. Trong quá trình tranh cử chức vụ lần này, Ông Trác Minh Thái luôn kêu gọi mọi người trong đảng nên đoàn kết. Sau khi đắc cử, trong bài phát biểu cảm nghĩ, ông còn tuyên bố là từ đây về sau không nhắc đến sự thắng thua trong tranh cử, mà điều quan trọng là ông phải lãnh đạo dẫn dắt đảng dân tiến làm sao cho đảng dân tiến thắng trong các cuộc tranh cử lớn nhỏ. Ông luôn kêu gọi mọi người nên cùng đứng bên nhau. Sau các cuộc bầu cử thì các ứng cử viên và các ủy viên nên lập tức đi gặp các cơ sở hạ tầng nói chuyện với những người ghét đảng dân tiến có thể nói mọi người khó mà thấy được dưới sự uyển chuyển chiều cuối mình của ông lại mang đầy sức chiến đấu tuy nhiên muốn dẫn dắt đảng dân tiến từ thất bại bước ra khỏi đáy sâu thì chức vụ chủ tịch này tuyệt đối là con đường trong gai đầy thử thách khó khăn vô cùng là bầu cử bổ sung chức vụ chủ tịch đảng dân tiến này Tỷ lệ bỏ phiếu chỉ đạt có 16,9%, thấp thứ hai trong lịch sử. Làm thế nào để tìm lại sự ủng hộ và nhiệt tình của các đảng viên, trình hợp đoàn kết lại những người đã mất niềm tin, bỏ đảng ra đi. Việc này đã trở thành mục tiêu và nhiệm vụ hàng đầu của Chủ tịch đảng Trác Vinh Thái. Ủy viên Huỳnh Tú Phương phân tích, theo ông Trác Vinh Thái đắc cử chức vụ Chủ tịch đảng Dân Tiến, nhưng tại Trương Hóa, Đài Đông, những nơi ủng hộ ứng cử viên Du Danh Long còn được gọi là phái cải cách, thì hy vọng Tân Chủ tịch nên tích cực hội ứng lại cái mà họ cho là cải cách. Nhiệm vụ mà ông Trác Minh Thái phải làm hiện nay là đảng và Trung ương phải có kênh trao đổi thông suốt. Quỹ viên Huỳnh tú Phương kiến nghị Tân Chủ tịch nên đến các vùng quê để lắng nghe ý kiến của những người dân ủng hộ đảng dân tiếng. Và có thể tìm hiểu xem là tại sao họ lại không còn ủng hộ đảng dân tiếng nữa để có những hướng đi tích cực, hướng dẫn cho đảng dân tiến lấy lại niềm tin của dân chúng. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bài chuyên đề ngày hôm nay do Tố Kim thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Và cũng xin hẹn gặp lại các bạn vào trong một tuần tới cũng trong giờ này. Các bạn nhớ đón nghe nha. Bye bye.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa Cho Mỗi Ngày vô Hoàng Lam và Lệ Phương cùng thực hiện. Hoàng Lam và Lệ Phương xin chào tất cả các bạn.
3: Nghe nói anh Hoàng Lam ngày nào cũng ăn đồ ăn dư. (cười) Nghe ai nói? Có người nói.
1: Có người nói. Ai nói?
3: Có người nói. Ai nói? <cười> Lì quá à? <cười>
4: rồi Đồ ăn dư là cái gì? gì?
1: Tiếng Trung là cái gì? Tên là sưng thai sung phanh. Ừ. Hôm nay chúng ta học hai câu. Câu số 1. Mình ngày nào về tới nhà cũng chỉ được ăn đồ ăn dư. Câu số 2. Đừng có chê, có ăn là tốt rồi. Bây giờ mời các bạn lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
5: Womay tian huy đạo gia tôn
1: chứa mẫu
5: mẫu. đây là Thiên.
1: Mì thêm, mỗi ngày.
5: Quỷ, tạo, gia
1: Quỷ, tạo, gia Về đến nhà, về tới nhà.
5: Tấu, chữ, nâng,
1: chữ. nâng, Cũng chỉ được ăn.
5: Sơn, cài. Sơn phan
1: sưng chai, sơn phan, đồ ăn dư Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa
5: 我每天回到家都只能吃 sơn chai, sơn phan 我每天回到家都只能吃 sơn
3: chai Phản. Câu này có nghĩa là Mình ngày nào về tới nhà Cũng chỉ được ăn đồ ăn dư Và câu thứ hai Đừng có chê Có ăn là tốt rồi
5: bù yào thị, yếu bù
1: là. Tiếp tục chúng ta giải thích câu hai
5: Bú
1: dạo đừng có
5: thiểu thị.
1: Thiểu thị, là kén chọn ở đây mình giải thích là chê ha Dù tớ chứ có ăn Châu là, là tốt rồi Bây giờ ghép lại các từ lại thành câu hoàn chỉnh Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa
5: theo thi Câu
3: này có nghĩa là đừng có chê có ăn là tốt rồi và sau đây chúng ta bước sang phần tư vườn mơ rộng.
5: bạo nguyện bạo
3: nguyện bạo nguyện phóng nạn
5: zhī zug
3: cháng lè zhī zug cháng lè tức là tri túc thường lạc có nghĩa là biết đầy đủ thì lúc nào cũng thấy vui ha, có nghĩa là 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 biết uh, uh, thỏa mãn đó Da yu
5: da râu Da yu da râu
3: Da yu da râu tức là cá nè, thịt nè à, Ý nói là bữa ăn thịnh soạn nè Chinh chai lò bó Chinh chai lò bó Chinh chai tức là rau cải Lò bó tức là củ cải mà Ở đây có nghĩa là nói bữa ăn đậm bạc, ăn uống đậm bạc.
1: Họ, bây giờ chúng ta đặt câu cho các từ vựng mở rộng, từ thứ nhất, Ni
3: bao yuan, đây ừ.
1: Bạn ngày nào cũng phàn nàn. Phàn nàn cái này, phàn nàn cái
3: kia. Ni à.
1: Bạn phải biết tri túc thường lạc. Có nghĩa là phải biết đủ thì lúc nào cũng vui
3: chong
1: <cười> kể từ hôm nay bạn phải ngưng tức là không có phàn nàn nữa.
3: đỏ lama là tin
1: Nghe chưa? yêu <cười> thôi là...
3: Nghe rồi. thôi thôi
1: thôi 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 thôi
3: thôi 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 mình
1: ngày nào cũng được ăn cơm chung với người nhà Đừng có nói là bữa ăn thịnh soạn Chỉ cần là bữa ăn đạm bạc Thì mình cũng cảm thấy thỏa mãn rồi
3: 好, Trước khi chấm dứt bài học hôm nay Xin mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu
5: 我每天回到家都只能吃剩菜剩饭，不要挑剔，有得吃就不错了。Trước
1: tiên chúng ta học câu mẫu số 1.
5: 我每天回到家都只能吃剩菜剩饭。Sau
1: đây là giải thích các từ vựng câu một. 我, wow, mình đại nhân sư thứ nhất số ít. mình Mì thến mỗi ngày
5: Khủy tàu gia
1: Khủy tàu gia Về đến nhà, về tới nhà Tấu chỉ nặng chứ Tấu chứ Cũng chỉ được ăn
5: Sơn cài. Sơn phan
1: Sơn chai, sơn phan, đồ ăn dư Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa
5: Mẹ tôi 我每天回到家都只能吃剩菜.
3: 上飯。Câu này có nghĩa là mình ngày nào về tới nhà cũng chỉ được ăn đồ ăn dư, và câu thứ hai đừng có chê, có ăn là tốt
5: rồi,
1: Tiếp tục chúng ta giải thích câu 2. Bù, Bù yào. Bù yào, đừng có.
5: Tiêu thi.
1: Tiêu thi, tên là kén chọn. Ở đây mình giải thích là chê. Ha.
5: Dù tớ chứ.
1: Dù tớ có
5: ăn. Dù
1: bụ là tốt rồi Bây giờ ghép lại các từ đã thành câu hoàn chỉnh Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa
5: bụ yào
3: Câu này có nghĩa là đừng có chê có ăn là tốt rồi.
1: Chương mục tiếng hoa cho mỗi ngày của hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đón nghe. Xin chào, tạm biệt. Bye bye.
4: Bye bye. Trang khải, young gender qua hoa, lights
1: Quý vị đang đón nghe chương trình nhạc ngữ đại RTI truyền thanh Đài Loan. Mời các bạn theo dõi tiết mục cẩm nang sức khỏe do Tố Kim thực hiện. Tiết mục cẩm nang sức khỏe sẽ cung cấp những thông tin về sức khỏe cho các bạn tham khảo, chăm sóc tốt sức khỏe mình.
2: Tố Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với cho mục cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay. Cầu thân mến hôm nay ha này cũng sắp đến Tết rồi và trong những ngày Tết thì chúng ta thường hay ăn uống quá độ nhất là ăn nhận thức ăn có nhiều thịt rồi ít vận động ha tại vì có khi là ngồi chơi thâu đêm suốt sáng với bạn bè người thân những cái sinh hoạt bình thường của chúng ta bị xáo trộn đi và như vậy á thì Ờ, sẽ có nguy cơ xảy ra các chứng bệnh Mà người ta thường gọi là hiệu ứng cũng như là hội chứng của những ngày Tết Thì trong những cái chứng này có bệnh trĩ. Vậy thì hôm nay ha Tố Kim xin nói về bệnh trĩ, Nguyên nhân, triệu chứng, điều trị cũng như là cách phòng ngừa Vậy thì xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của chương mục Cẩm Nang Sức Khỏe ngày hôm nay nhé. các bạn thân mến như khi nãy tôi kim cũng đã nói ở trên ha thì trong cái dịp tết là những lúc mà những người mắc bệnh chỉ thường bị tái phát đó cho nên á những người bị bệnh chỉ ha phải lưu ý chế độ dinh dưỡng trong dịp tết tại vì ăn uống là nhân tố quan trọng trong việc phòng ngừa giảm triệu chứng và nguy cơ tái phát của bệnh chỉ đó ngày thường thì người bệnh phải chú ý đến chế độ ăn rồi và không ngoại lệ trong dịp vui Tết thì chúng ta càng không thể lơ là việc này bệnh trĩ là một bệnh rất phổ biến nó không chờ một ai ở lứa tuổi nào cũng có thể mắc bệnh kể cả trẻ em và nam giới thì mắc bệnh trĩ nhiều hơn là nữ giới đó trĩ là sự phòng lớn của một hay là nhiều tĩnh mạch thuộc hệ thống tĩnh mạch chỉ trên hoặc là tĩnh mạch chỉ dưới hay cả hai gây nên chỉ nội chỉ ngoại hay là chỉ hỗn hợp bệnh tạo thành do việc giãn quá mức các đám rối tĩnh mạch chỉ hay là sự phình tĩnh mạch ở mô xung quanh hậu môn bệnh thì đến từ nhiều nguyên nhân như là bị táo bón lâu ngày nè rồi ngồi hoặc là đứng trong một thời gian dài những người béo phì hay là những ai làm công việc mà có mang vác nặng, hay là các phụ nữ mang thai và sinh con, hoặc là những người bị tiêu chảy và đột ngột đại tiện phân lỏng. Ngoài ra chế độ ăn uống không hợp lý, tức là những người mà ăn quá ít chất xơ, rau xanh, hay là ăn nhiều gia vị cay nóng, uống ít nước, uống quá nhiều rượu bia vân vân và những người có chế độ sinh hoạt không điều độ, tức là căng thẳng quá mức không luyện tập thể dục thể thao thì cũng gây nên bệnh chỉ đó. thì triệu chứng của bệnh chỉ như thế nào và diễn biến của nó ra sao thì các dấu hiệu để nhận biết bệnh chỉ đó là khi chúng ta thấy đi đại tiện đau ra máu lúc đầu chảy máu ít lâu hơn cứ mỗi lần đại tiện hay ngồi sẫm máu lại chảy có khi chảy rất là nhiều thường là máu đỏ tươi xảy ra ngay sau khi đại tiện hiếm khi chỉ gây xuất huyết ồ ạt, à, nhưng lâu ngày có thể tạo ra thiếu máu mãn tính và nặng. bố chỉ thập thò ra ngoài vùng hậu môn, sau khi đi đại tiện thì nó tự tuột vào. Càng lâu ngày thì khối này to lên dần và không tự tuột vào mà phải dùng tay nhét. Bệnh nhân rất đau, nhất là khi ngồi hoặc là di chuyển thì rất khó khăn. Vùng hậu môn và quanh hậu môn thì bị sưng phù nhiều, tác rộng ra hai bên thì chúng ta sẽ thấy niêm mạc chỉ nội thuyên tắc nằm ở giữa. Hai màu niêm mạc trong và ngoài rất khác nhau, cuối cùng thì khói xa này thường xuyên nằm ngoài hậu môn. Ngoài ra thì người bị bệnh trĩ có thể kèm theo các triệu chứng như là mùi hôi, ngứa quanh lỗ hậu môn. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng mà bệnh trĩ gây ra một khói u khó chịu cho người bệnh. Tình trạng chỉ nội thuyên tắc có thể tự khỏi, sau vài ngày thì bệnh nhân bớt đau, bớt sưng và chỉ trở vào họng môn. Sau cơn thuyên tắc chỉ có thể bị sơ hóa, nhỏ lại và bớt chảy máu. Một vài trường hợp bị lỡ loét bó chỉ hoặc là hoại tử từng vùng Khi có hoại tử thì sẽ tạo ra áp xe vùng họng môn và vùng chậu. Thì để điều trị bệnh trĩ đó, quan trọng nhất là vấn đề khám bệnh nhằm loại trừ ung thư đại tràng hay là ung thư trực tràng tiềm ẩn. Bệnh nhân bị bệnh trĩ nên dùng khẩu phần ăn có nhiều chất xơ nhiều rau cải, trái cây và uống nhiều nước, tránh rặn nhiều khi đại tiện hay tránh khuân vác nặng. Người bệnh nên giữ vùng hậu ngôn cho sạch, rửa bằng nước, chứ không dùng giấy lao khi đi đại tiện. Không nên rửa bằng xà phòng vì dễ gây kích thích, sẽ ngứa nhiều hơn. Và nên ngâm hậu môn với nước ấm ngày 4 lần, mỗi lần 10 phút. Có thể đắp gạt lạnh ngày 4 lần, mỗi lần 10 phút. Nếu mà buổi chỉ sai ra ngoài thì bệnh nhân nên nhét nhẹ nhàng vào hậu môn để tránh tình trạng bị thuyền tắc xử lý tình trạng đau phù và viêm trong các cơn chỉ cấp bằng cách là bôi thuốc mỡ hoặc là thuốc đạn có hydrocortison tại chỗ nhưng mà chúng ta không nên dùng quá hai tuần lễ vì hydrocortison có thể gây teo niêm mạc họng môn mà cần dùng thuốc theo sự chỉ định của bác sĩ tức là theo toa của bác sĩ nha và người ta cũng có thể điều trị trị bằng các phương pháp khác như là nông hồng môn, thắt bối trị bằng dây thun, chích sơ hóa bối chỉ hoặc là đốt điện, chết nước nóng vân vân Phẫu thuật cắt trị áp dụng đối với các bệnh chỉ độ 3 hoặc độ 4. Trường hợp chỉ ngoại bị thuyên tắc thì nên mổ ngay để lấy cục máu đông. Bệnh nhân sẽ hết đau rất nhanh chóng và phòng được biến chứng do thuyên tắc gây nên. Thì người bị bệnh trĩ nên uống nước nhiều khoảng 8 đến 10 ly mỗi ngày Và nếu những ai làm công việc phải ngồi lâu thì không được lót gói mềm dưới mông Vì điều này sẽ làm tăng thêm hiện tượng tràn ép các tĩnh mạch Sau đây chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu cách phòng ngừa bệnh trĩ nhé Để phòng ngừa bệnh trĩ thì chúng ta phải nên uống nước nhiều giúp cho phân mềm và dễ đại tiện nên ăn nhiều trái cây, rau cải Vì nó sẽ giúp cho phân mềm, khói phân tăng thêm Nhờ thế mà bệnh nhân bớt phải rặn và gián tiếp tránh được bệnh chỉ Bệnh nhân cần vận động để tránh tăng áp lực trong tĩnh mạch Nhất là sau khi ngồi hoặc là đứng lâu ha Rồi vận động cũng sẽ giúp tránh táo bón và giảm trọng lượng Nếu mà bệnh nhân là những người béo phì Và chúng ta cũng nên tránh đứng lâu hoặc là ngồi quá lâu còn nói về chế độ ăn uống đó thì do thực phẩm là một trong những yếu tố rất quan trọng đối với những người mắc bệnh chỉ đặc biệt là trong dịp tết ha thì những ngày này á các lương thực Thực phẩm như là bia, rượu, đồ ăn cay nóng Thì thường được nạp vào cơ thể nhiều hơn là ngày thường Nhưng mà trong những ngày Tết Thì mọi người là ít vận động hơn Do đó trong những ngày này Thì những người mà mắc bệnh chỉ Nên chọn à, những thức ăn Có nhiều rau xanh, hoa quả Có chứa chất xơ Và có tính mát Có tác dụng chống táo bón Chẳng hạn như là Dào riếp cá nè Mồng tơi, rau má đậu bắp, mướp hương, bí đỏ, rau lang, khoai lang, bơ, chuối, thành long, cam, quýt, dưa hấu, à, nho. Chúng ta nên ăn những thức ăn dạng luộc chín, nấu chín, hấp. À, nên tránh các loại thức ăn chiên xào nhiều dầu mỡ. Thì bạn cũng cần tăng cường thêm các thức ăn có tác dụng nhuận tràng, tiêu hóa tốt, giảm đại tiện ra máu, làm mát cơ thể như là đậu đỏ nè ha. Mè đen ruột già của lợn này quả ốc chó măng mật ong hay là ăn ngũ cốc nguyên hạt vì nó có chứa tất cả các thành phần dinh dưỡng của hạt lại cung cấp nhiều chất xơ protein và các vi chất dinh dưỡng hơn là so với ngũ cốc tinh chế đó ngoài ra sữa chua cũng cung cấp thêm các chế phẩm sinh học mang lại ích cho tiêu hóa rất tốt cho bệnh chỉ các vi khuẩn có ít trong sữa chua sẽ giúp bộ máy tiêu hóa của bạn tốt hơn và tăng khả năng miễn dịch của cơ thể. Các chế phẩm sinh học trong sữa chua cũng có thể giúp ngăn ngừa và điều trị bệnh trị nữa. Đồng thời thì người bệnh cũng nên uống nhiều chất lỏng, uống nước hoặc là các chất lỏng khác thêm mỗi ngày. Chất lỏng có thể có nguồn gốc từ sữa, nè, nước, nước tinh khiết, trà dược thảo, nước dùng của các món ăn. Nhưng mà chúng ta cũng nên chú ý nha, các loại nước ép trái cây hay nước ép rau quả chứa ít chất xơ hơn nhiều so với việc chúng ta ăn trực tiếp các loại thực phẩm này. Bên cạnh đó thì người bị bệnh chỉ cũng cần thường xuyên vận động, đi bộ, bơi loại, tập thể dục thể thao hàng ngày để giữ cho cơ thể được khỏe mạnh, sẵn khoái và thay trọng. Những loại thực phẩm mà các bạn cần hạn chế sử dụng đó là gia vị cay nóng như là ớt, hạt tiêu, gừng tươi, mù tạt thịt gà loay rượu bia nước uống có ga đặc biệt là các loại rượu mạnh các bạn cũng nên hạn chế hoặc là bỏ hẳn thuốc lá giảm bớt lượng muối vì muối có thể gây kích thích làm cho hậu môn ngứa hơn trong những ngày tết ha thì người bệnh trẻ cần tránh những căng thẳng không cần thiết thêm nữa là không nên nhịn đại tiện vì bất cứ một cái lý do gì các bạn nên đại tiện ngay khi có cảm giác muốn sẽ giúp cho các bạn giảm những cơn đau sau khi đại tiện thì bệnh nhân nên chú ý vệ sinh hậu môn bằng nước sạch hoặc là nước muối mà không nên dùng giấy vệ sinh cọ sát gây chảy xước vùng da hậu môn và búi chỉ xa Các bạn thân mến vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu về bệnh chỉ cách điều trị và phòng ngừa thì sau đây chúng ta hãy uh, tìm hiểu về các cách giảm nguy cơ ung thư đại tràng nhờ vào ăn uống nhé thì hiện nay với nhiều thành tựu khoa học các chuyên gia ung thư học đã xác định được những nguyên nhân và yếu tố gây nguy cơ đã có trên 40% bệnh nhân ung thư có thể phòng ngừa được bằng các vaccine như là tiêm ngừa viêm gan B để phòng ngừa ung thư gan hay là HPV để phòng ngừa ung thư cổ tử cung vân vân nhưng mà cũng còn nhiều loại bệnh ung thư thì chưa có vaccine thì chúng ta vẫn có thể phòng ngừa và tránh được như là thông qua thói quen ăn uống mà có thể phòng ngừa ung thư đại tràng Hầu hết thì bệnh ung thư có một quá trình phát triển lâu dài, sự phát sinh bệnh còn tùy thuộc vào tính nhạy cảm và sự phơi nhiễm với các yếu tố nguy cơ trong suốt cuộc sống của từng người. Nếu mà chúng ta loại trừ yếu tố nguy cơ có tính như truyền trên một số bệnh nhân ung thư đại trực tràng, thì phần lớn ung thư đại trực tràng có nguyên nhân từ thói quen sinh hoạt và cách ăn uống. Những yếu tố nguy cơ liên quan đến ung thư đại trực tràng mà mọi người có thể phòng tránh được đó là các loại thịt đỏ như thịt bò, thịt cồ. Nhiều nghiên cứu cho thấy tiêu thụ nhiều loại thịt này sẽ làm tăng nguy cơ ung thư. Tiêu thụ khoảng 160 gram mỗi ngày hoặc là chế độ ăn với thịt quá 5 lần trong tuần sẽ làm nguy cơ tăng hơn 3 lần dưới hình thức chiên nướng thịt đã qua sơ chế như là thịt sông khói dâm bông xúc xích thì bản thân chất đạm sẽ làm tăng nguyên tố gây ung thư còn mỡ của loại thịt đỏ sẽ chuyển hóa bởi vi khuẩn trong lòng ruột thành chất sinh ung thư từ đó làm tăng sản sinh các tế bào tiểu mô bất thường trong lòng ruột dẫn đến bệnh thức ăn chứa nhiều chất xơ sẽ gia tăng tiêu thụ axit folic dẫn đến việc loại bỏ lòng ruột sớm vì giảm thời gian ứ động phân ngoài ra các chất xơ làm giảm độ pH trong lòng đại tràng và tăng sản xuất các axit béo chuỗi ngắn cũng như các yếu tố vi lượng giúp chống hiện tượng oxy hóa các loại thức uống chứa cồn sử dụng chúng với lượng 15g mỗi ngày sẽ làm tăng nguy cơ ung thư Ngoài ra thuốc lá, béo phi cũng làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng nữa. Cho nên khi mà biết được các yếu tố này thì chúng ta cần tránh để có thể tránh khỏi nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng. Một điểm mà chúng ta cần lưu ý nữa đó là tuổi thọ của con người ngày nay thì ngày càng tăng Do vậy chúng ta luôn đối mặt với những yếu tố nguy cơ ung thư đại trực trang Vì vậy việc xác định các yếu tố nguy cơ là rất quan trọng Để từ đó có biện pháp phòng ngừa tích cực Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi cho một cảm năng sức khỏe ngày hôm nay Do tôi Kim thực hiện, đến đây xin được tạm dân tôi Kim xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi Xin chào tạm biệt các bạn, bye bye
1: chương trình Việt ngữ đài RTI đài Loan. Hoan nghênh quý vị và các bạn đến với chuyên mục ống kính rộng giới thiệu những thông tin đài Loan liên quan tới ngoại giao, giáo dục, nông nghiệp, khoa học công nghệ, xã hội v.v. do Hải Ly thực hiện.
6: Các bạn thân mến, Hải Liê xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục Ông kính rộng vào thứ tư hàng tuần. Và hôm nay thì Hải Liê rất hân hạnh mời được hot boy mạng internet quảng húng Trần Duy Quang đến với chương trình của chúng ta. Trước hết thì Hải Ly xin gửi lời chào trân trọng tới Duy Quang. Dạ, yeah,
7: xin chào chị, các bạn khán giả.
6: Thưa các bạn, thì Duy Quang đến từ thành phố Đài Nam và nghe giọng nói của Quang thì chắc chắn là chúng ta sẽ nghĩ Quang là người Việt Nam. Nhưng trên thực tế thì lại không phải như vậy. Vậy sau đây Hải Ly xin mời Quang hãy giới thiệu một chút về mình để các bạn thính giả của chúng tôi được biết tại sao bạn không phải là người Việt Nam mà tiếng Việt của bạn lại giỏi như vậy.
7: Em là người Campuchia. Nhưng mà lúc hồi còn nhỏ thì uh, cả nhà em đều chuyển qua Việt Nam sinh sống. Lúc đó thì nghĩ là mình cứ định cư ở Việt Nam luôn rồi. Không có nghĩ là sẽ qua Đài Loan. Hay gì. Và cho nên từ hồi mẫu giáo là em đã học ở Việt Nam rồi. Ừ. Học cho tới cái lớp 1 ừ. mới sang qua đây.
6: Ừ, thì uh, sở dĩ Hải Ly muốn uh, uh, Quang giới thiệu một chút về bản thân để các bạn biết được là cái uh, nguồn gốc của Quang. Thì uh, Quang cũng được coi là tân di dân đúng không? Dạ. Ở, ở Đài Loan đúng không? Bởi vì không phải dạ. là người Đài Loan, không phải người gốc Đài Loan Tuy vậy dạ. thì Quang có một cái khả năng tiếng Việt rất là tốt Bởi vì là như Quang đã chia sẻ thì là Quang sang uh, Đài Loan từ lúc còn nhỏ Tức là khi mà mới chuẩn bị bước vào uh, cấp 1 đúng không?
7: Dạ, tiểu học ạ
6: à. Ừ, đó, là cấp 1 là tiểu học đó Thì uh, dạ. với một cái thời gian đã lâu như vậy rồi nhưng mà cái khả năng Uh, ngôn ngữ tiếng việt của quang vẫn còn duy trì được rất là tốt và hải ly có thể khẳng định là tốt hơn uh, rất nhiều những uh, người mẹ việt nam mà sinh con ở bên đài loan và có thể thậm chí là con của hải ly cũng vậy nên là cái này mình phải uh, kiểm điểm lại một chút
7: <cười> Chúng vậy thôi
6: chứ. Uh, uh, Hải Ly cũng xin được bổ sung thêm một chút là vừa rồi Hải Ly có giới thiệu quang là hot boy mạng internet quảng hùng là bởi vì có rất là nhiều cư dân mạng hoặc là người dùng Facebook biết đến Quang qua những cái ca khúc tiếng Việt có phụ đề tiếng Trung hay là những cái bản tin thời sự của Đài Loan được Quang dịch sang tiếng Việt. Cho nên là rất là nhiều bạn trẻ người Đài Loan à, hoặc là nhiều người Việt sinh sống tại Đài Loan cũng đều rất là yêu thích và thường xuyên theo dõi YouTube và và Facebook của Quang. Thì uh, Duy Quang này gần đây Hải Ly còn được biết là Quang đã bắt đầu thực hiện một số cái nội dung giới thiệu trên Facebook về các từ ngữ bằng ba loại văn tự gồm tiếng Việt, tiếng Trung hiện đại và chữ Hán Nôm. Vậy không biết là bạn tại sao lại có cái sở thích đặc biệt như vậy vì còn rất là trẻ với mới tốt nghiệp đại học không được bao lâu mà lại nghiên cứu cái chữ Hán Nôm cảm giác như là hơi giống cho những người tức là hơi hơi già già một chút.
7: <cười> <cười> và à, Quang
6: bắt đầu nghiên cứu từ khi nào,
7: có cái mục tiêu gì? Cái này nói về hồi đó là hồi em còn nhỏ là rất là thích về cái chữ mẫu chữ Hán. Ừ. Lúc đó thì mình còn chưa biết là chữ nôm hay là chữ trung chữ gì chưa có biết đâu nhưng mà chỉ là biết cái loại chữ này là nhìn thấy rất là thích. Ờ, em xúc sau... lần đầu
6: tiên là khi nào mà em đã cảm thấy thích?
7: dạ em coi phim phim đồng tiếng của Hồng Kông phim dịch Lòng tiếng đó ừ, ừ. những cái bộ phim phim của Hồng Kông thì thấy những cái chữ phụ đề ở dưới hoặc là những cái tên của phim gì đó nó nhảy ra thấy ừ, cái chữ này ừ. nó khác với cái Chữ Việt, biết là khác cái chữ Việt, khác cái chữ Khmer là một cái loại chữ cũng không phải là đánh dần. Mà nó từng chữ, từng chữ. Nhưng nghĩ là những người mà biết những chữ này rất là hay là tại vì họ phải nhớ rất là nhiều chữ, à, bậc chữ mới biết được. Wow. Thế nên, hồi, hồi đó rất là hâm mộ những người mà biết chữ Hoa. Và từ đó thì đối với những cái, cái chữ này nó, nó nó đối với cũng có một cái sự quyền biến Hồi đó thì mình không có nghĩ là sẽ có dịp là để học cái gì. Nhưng mà cứ hy vọng mình sau này cứ có thể... Uh, thông thạo về cái cái loại ngôn ngữ Với cái, cái, cái chữ này ừ. Thì sau này khi mà có dịp sang qua Đài Loan Thì uh, Cũng sẵn như đã biết tiếng Trung rồi Đi ừ. tiếng Trung rồi thì nó có cái cơ bản đó Mà đi ngược lại để nhìn Cái chữ nôm thì mới biết là uh, cái Cấu tạo của chữ nôm như thế nào Oh. Và từ từ mà đi khám phá thì nó thấy rất là thú vị Tại vì trong tiếng Việt có rất nhiều hán tự ừ.
6: Vậy, từ yeah. ừ. Vậy uh, tức là uh, Quang bắt đầu chính thức uh, tìm hiểu về chữ nôm từ khi nào Và em tìm hiểu qua những cái tài liệu gì Chủ yếu là bằng tiếng Trung Tức là cái uh, uh, cái phần giới thiệu bằng tiếng Trung hay phần giới thiệu bằng tiếng Việt
7: Tiếng Việt ừ. Đầu tiên là em có một bài kêu là truyền kiều Trăm năm trong cõi người ta Chữ tài, chữ mình sẽ là ghét nhau. Bài đó, hồi đó em không nghĩ là tiếng Việt có thể hoàn toàn dùng chữ nôm viết ra. Em cứ nghĩ là có một số chữ nó có thể, có lẽ sẽ chỉ là thay thế. Nói chung là hoàn toàn là chữ kháng của người Trung Quốc sử dụng. Chứ không phải là người Việt Nam không có một hệ thống chữ nào có thể sử dụng. Tới giờ em nhìn thấy bài đó rồi em mới biết là... Vậy là chữ nôm nó lại nó có một cái hệ thống khác nữa. Nó không có phải giống như là chữ hán của người Trung Quốc sử dụng. Ừ.
6: Nó, nó, nó là khác một hệ nhau thống. Ờ. Có nghĩa là khi mà Duy Quang lần đầu tiên đọc được cái tác phẩm truyện Kiều của Nguyễn Du. Nhưng mà bằng cái phiên yeah. bản là bằng chữ hán nôm hoàn toàn. Yeah. Thì lúc đấy thì. Quang mới vỡ lẽ ra là à hóa ra là cái chữ hán nôm không phải như Quang nghĩ trước đây. Nó yeah. chỉ là, đây. là một số cái từ gọi là nó cóp nhặt lại mà nó là cả một hệ thống.
7: Yeah. Nói chung là em mới biết là đã mình đã có khả năng nhận xét là uh, cái sự khác biệt của chữ Nôm với chữ, chữ chữ Hán thì mới bắt đầu có cái hứng thú cái hứng thú nó sẽ càng càng, càng, càng cao hơn. Ờ, vậy
6: cái cái chuyện Kiều bằng chữ Hán Nôm em đọc là đó là khi em học lớp mấy ở độ tuổi bao nhiêu? Ừ,
7: cỡ chừng hồi lớp 6 á. Wow. Dạ. Yeah.
6: Vậy khi đó thì em đọc cái cuốn Truyện Kiều bằng cái chữ Hán Nôm đó là em lấy từ đâu ra em mua ở đâu em, hay
7: là em tra trên mạng tra trên mạng nó có, là... có một cái diễn đàn chuyên môn thảo luận về chữ nôm hồi đó uhm. mà lúc đó thì em chưa sử dụng facebook cho nên hồi đó thông tin hồi đó chưa có đầy đủ nhiều như bây giờ uhm. thì vô tình thì em có tra chữ cứ, cứ google có cứ chữ hán nôm chữ nôm gì đó
4: uhm.
7: cứ tìm 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 cái thấy một bài đó vậy. Lúc đó trên mấy điện tử còn chưa hiện được chữ nôm nữa. Vậy
6: cái quá trình mà khi đó em đọc cái chuyện Kiều bằng chữ hán Nôm thì em hiểu được khoảng bao nhiêu phần trăm?
7: Nếu như mà nó có chữ Việt hiện đại, chữ quốc ngữ ở đằng dưới thì em có thể hiểu, nói chung hiểu cũng hiểu ý của nó. Ừ. Nếu như mà giải thích thì có lẽ em không dám đảm bảo là em sẽ giải thích được 100 trăm phần trăm nhưng mà em hiểu được. Mà lúc đó thì chưa có thể mình nhìn chữ nôm mà đọc ra được đâu. Ồ... Ừ. Nhưng ừ. mà từ từ, từ từ nhìn thấy cái, cái cái quy tắc của nó. Rồi nhận nhận xét chung với cái uh, chữ Hán mà mình đã biết sẵn rồi. Vậy đó, thì bây giờ đối với em thì chữ Hán Nôm thì có thể nhìn thấy thì có thể đọc được khá tốt hơn rồi đó rồi.
6: Có nghĩa là lúc đầu là uh, Duy Quang phải kết hợp giữa chữ uh, Hán Nôm với cái nguồn gốc từ chữ Hán. Xong rồi là kết dạ. hợp thêm cả cái phần uh, ghi chú thêm bằng tiếng Việt
4: đúng không
6: yeah. ừ, kết hợp cả ba cái đó để mình gọi là hiểu cái cái ý nôm na của nó.
5: Yeah.
6: Ờ, thế cái quá trình mà tiếp theo đó thì là bắt đầu từ khi mà em đọc được cái tác phẩm truyện Kiều bằng chữ Hán nôm sau đó thì em đã tiếp tục nghiên cứu chữ Hán nôm như thế nào.
7: Dạ yeah, thì uh, em sẽ suy nghĩ về những cái những cái từ mà người Việt sử dụng mỗi ngày đi nào ừ. có nhiều từ mình nghe đi nó giống tiếng Hán Việt mà thực tế nó không phải và ví dụ như là như là bác sĩ đi, ừ. bác sĩ thì thì trong tiếng nôm là là dịch ra có nghĩa là tiếng sĩ cổ xưa, như đó, nó nó không phải tiếng nôm nhưng mà từ cái cái chữ nôm đó nó có thể dẫn ra về những cái từ cái từ cổ ừ. tiếng việt cổ thì thì mượn mượn những cái từ của tiếng hán cổ thì cái cái sự quan hệ của hai bên này à, khi khám phá tiếng việt cái ý nghĩa của cái từ của tiếng việt này nó mượn trong cái thời đại nào đó ừ. cái thời đại nhà đường nó mượn qua thì có ý nghĩa gì nhưng mà tại sao so so đo với cái um, tiếng hán hiện đại thì nó lại khác nhau
6: à, vậy thì nó có giữ chữ hán nôm à, với lại với tiếng hán cổ thì nó có cái sự
4: uh, tương đương nào không
7: à, nói tóm tắt lại là tiếng việt mình có thể cho cho người ta nghiên cứu về cái ý nghĩa của tiếng hán hồi xưa
4: Oh,
6: ok Tức là thông qua cái tiếng Việt hay là tiếng Hán Nôm yeah. có thể nghiên cứu tiếng, tiếng Hán cổ Tiếng Việt và
7: tiếng Hán Nôm đều có. Tại vì thật sự Nôm và Hán nó không phải là một trăm phần trăm tách biệt ra hai bên có nhiều lúc mượn từ này mượn từ kia vậy đó. Rất ừ. là nhiều. Ví dụ như là cái tên ung thư này nè, là cái từ bốn năm về trước họ, họ sử dụng về một cái để mô tả một cái khối u mà không thể biết nguyên nhân là cái gì Và Việt Nam mình bây giờ vẫn còn dùng cái từ ung thư Nhưng mà trong tiếng tiếng Trung thì bây giờ đã hết sạch cái từ ung thư này
1: Nhưng mà có chừng
7: 400 năm về trước thì họ họ ra dùng cái từ này Và mình có thể biết là à, chỉ là tiếng Việt mượn cái từ này là từ trong cái thời đại đó Và trong lúc đó thì người người Hán sẽ phát âm có lẽ cũng là rất là tương tự với tiếng Việt bây giờ cũng gọi là ung um thư
4: gì đó. Ờ,
6: có nghĩa là có một cái mối liên quan nhất định nào đó giữa một số cái từ Hán Việt um, yeah. với lại uh, từ Hán từ những cái thời cổ ngày trước. Yeah. Đến bây giờ thì cái từ Hán hiện đại nó lại có những cái thay đổi
7: nó lại khác đi rồi. Dạ. Yeah. Um... Thì cái đó này nó chuyển sang, biến thành một cái lần uh, thành như rồi sinh truy. Sinh truy từ lại
6: như vậy ấy thì qua cái quá trình uh, nghiên cứu và tìm hiểu như vậy thì em có tìm hiểu về cái nguyên nhân là tại sao nó lại sinh ra cái hệ thống chữ Hán nôm này hay không? Có nghĩa là cái chữ Hán nôm là một cái loại văn tự mà người Việt thời xưa đã chuyển thể từ tiếng Hán sang mượn rồi là cũng sáng dạ. tạo thêm một số đúng không nhưng mà lý do
7: dạ, là tại, tại lúc lúc ừ. ban đầu á, thì người việt Chỉ sử dụng hoàn toàn là chữ hán ừ. của người người trung quốc phát minh ừ. có nghĩa là hán một trăm phần trăm không có tạo ra chữ gì hết nhưng mà từ ừ. từ thì mình sẽ phát hiện là tiếng việt nó vốn là khác với tiếng tiếng trung nó vẫn là hai ngôn người khác nhau cho nên không thể tất cả đều dùng chung một chữ được cho nên cũng bắt đầu sẽ có người cải thiện ở những cái từ mà Từ mượn từ bên hán lại có ừ. nghĩa là từ hán việt á, thì có thể dùng chữ hán nhưng mà những cái từ mà của người Việt cơ bản này thì, thì mình không thể dùng chữ hán để biểu đáp được thích ý nghĩa ừ. cho nên sẽ có người sáng tạo ra ví dụ ừ. như là niên niên là niệm. nhưng mà nếu như mình nói tiếng việt một năm hai năm thì cái này là một cái từ khác à cho nên cái chữ năm này nó cũng sẽ có nó cũng sẽ có chữ niên bên trong nhưng mà nó thêm một cái chữ uh, nam vào phương hướng nam đó thì năm ừ. một năm hai năm âm nó tự nhau vậy đó vậy thì nó ghép ra một một bên lấy ý nghĩa một bên lấy âm từ đó mà có thể cho người Việt à, trong ngôn ngữ của người Việt càng toàn dạng hơn.
6: Oh, có nghĩa yeah. là lấy cái gốc của tiếng Hán của cái ý nghĩa cái từ đấy và ghép thêm yeah. một cái chữ mà nó có một cái âm đọc giống giống với cư từ năm yeah. của yeah. của người Việt Nam và sáng tạo ra một cái hệ thống gọi là hệ thống chữ Hán Nôm. Wow, thật là thú vị đúng không? thì Rất là nhiều người Việt Nam đều biết là thời trước là Việt Nam có một cái hệ văn tự gọi là chữ Hán Nôm Nhưng mà thực ra là trừ những người mà nghiên cứu về văn học cổ hoặc là nghiên cứu về Hán tự Còn nếu mà không thì đa phần mọi người đều rất là xa lạ đối với lại chữ Hán Nôm Và ngoài ra thì người Đài Loan khi học tiếng Việt ấy thì có một cái loại chữ nữa Đó là gọi là chữ Hán Việt Uh, thì uh, uh, cái từ hán việt này thì Hải Li thấy rằng nó có những cái cũng có những cái rất là thú vị ví dụ như là nếu mà dùng đúng thì có thể giúp ích cho cái quá trình học tiếng việt của người Đài Loan hoặc là người Hoa tuy nhiên thì không phải là tất cả những cái từ đều có thể dùng hán việt bởi vì uh, nhiều từ khi mà dùng chúng ta dùng từ hán việt đấy thì nó sẽ không đúng người yeah. ta sẽ hiểu sai ý nghĩa đi hoặc thậm chí không hiểu hoặc là nhiều khi có những chuyện rất là buồn cười bởi vì có những cái từ trong tiếng Trung Nếu mà mình dùng luôn cái âm hán Việt Thì sang tiếng Việt nó thành một cái nghĩa hoàn toàn khác hẳn Wow, có thể nói là những chia sẻ của hotboy mạng internet Trần Duy Quang, người gốc Khmer Nhưng lại nói tiếng Việt rất giỏi Và hiện đang sống tại Đài Loan à, Thật là thú vị đúng không bạn? Và Hải Lê cùng với Duy Quang Xin hẹn gặp lại các bạn trong buổi phát tuần sau Vào ngày mùng 2 Tết kỳ hợi nhé thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào năm mới bye bye